0: Force mentale, une série de raies d'univers. Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là. Ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les
1: forces mentales.
0: Leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver, détruire ou pacifier, mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures. Force mentale saison 2 juillet
1: 2019 raid d'univers chapitre 29
0: épisode 4. Rapport de l'amiral Lorellian. 36e jour après le départ de la flotte mentale de Materoane. À mon grand regret, j'ai dû ordonner ce matin la retraite de notre armée hors de la zone ennemie. Nous nous regroupons en ce moment en un point situé à mi-distance entre notre ancienne position et la passe de Magellan. Plus d'un tiers de nos croiseurs sont détruits ou hors d'état de combat, au point que nous ne nous donnons même plus la peine de récupérer ce qui pourrait être utile dans les carcasses. Une torpille achevant ce qui tiendrait encore debout. Le moral des troupes s'élève au diapason de cette déroute. Et sans le maillage sans faille de nos commissaires politiques, je ne pourrais garantir la survenue d'une possible musinerie. Et pourtant, si les soldats mentaux maîtrisent l'art de la discipline entre tous, l'incident Stuff McDonald a laissé des traces. Ce n'est pas un hasard si le prometteur capitaine Vigi l'a suivi en emportant d'autres officiers dans son sillage. Il était...
1: Le petit communicateur de son bureau clignota, signe d'une transmission. Elle avait monté ses barrières psychiques bien ou pour se concentrer sur l'écriture du rapport et plusieurs demandes se pressaient contre elle. La flotte était finalement regroupée. Trois appareils manquaient à l'appel comparé au moment de l'ordre de retrait. Trois de moins. Encore. On procédait en ce moment à une répartition des armements, les stocks de certains se trouvant désarmés au plus bas. On possédait enfin une documentation crédible sur les nouveaux engins ennemis et le gouverneur Carmack voulait en discuter personnellement avec l'amiral. L'Aurelion soupira. Le scientifique, à la tête de l'armada, soutenait que la réponse à apporter serait technique, et il y engouffrait toute son énergie et les ressources disponibles en ingénierie. Sauf que l'Orléans avait compté. Le gouffre technologique entre les deux civilisations s'avérait un peu plus abyssal à chaque perte. La flotte mentale emportait avec elle le summum de la technicité humaine. Aucun appareil de l'univers connu n'égalait les immenses et surpuissants croiseurs du chancelier Pophéus. Les processus de synchronisation psychique étaient poussés au sommet de leur art, et certains armements comme le canon mental n'existaient simplement nulle part ailleurs. Malgré tout cela, les premières confrontations avec leurs adversaires avaient révélé un quasi-statu quo. Quasi, car le reliant doutait déjà de leur supériorité. Tout au plus espérait-elle opposer une farouche résistance et abuser des pouvoirs mentaux pour équilibrer la balance. Mais maintenant... elle se rendrait dans le bureau du gouverneur une fois achevé son rapport. D'un doigt, elle enclencha la reconnaissance mentale du terminal d'écriture et celui-ci poursuivit l'enregistrement de ses pensées.
0: Ce n'était pas un hasard si le prometteur capitaine Veggie avait déserté en convainquant d'autres officiers de le suivre. On analysait cela par la notoriété de McDonald, et celle-ci prenait une portion non négligeable dans l'origine des faits. On oublie pourtant un peu vite que tous les soldats-manteaux ont d'abord juré fidélité au chancelier, celui qui était à leur tête depuis maintenant près de 20 ans et qui ne les guide actuellement plus. Nous naviguons très loin de celui qui a structuré toute cette organisation depuis des décennies, lui insufflant une part de lui-même dans chaque rouage. Or, même si Carmack pouvait prétendre à une certaine sympathie de la part des manteaux, il n'est pas Pothéus. Quand tout allait à peu près bien, ce genre de remarque restait étouffé. Mais maintenant que le doute de notre supériorité est profondément ancré dans l'esprit de chacun, ils refont surface. On remet en cause les décisions originelles. On trouve que sa charge de travail n'est plus assez mesurée ou spécialisée. On se demande pourquoi son voisin semble moins impliqué. Bref, on commence à chercher des responsables à tout cela. Et qui de mieux qu'une chimère aux demeures immortelles pour tenir ce rôle Un scientifique peut-il prétendre pouvoir diriger des soldats de terrain Une icône a disparu, accusée de mots insensés. Le chef n'était pas assez reconnu par ses troupes. Et une série de défaites finit de rogner une arrogance par trop suffisante. Voici ce que les équipages en proie aux affres du doute ont dû traverser de tout temps. Le moral de Monsieur subordonnés ne saurait, à lui seul, justifier notre échec. Mon échec, devrais-je dire, face à cet insaisissable ennemi. Contre la perte de plus de 272 de nos croiseurs, il n'eut à en déplorer qu'une petite dizaine. Une dizaine Ils attaquaient vite, ces nouveaux appareils se déplaçant avec célérité. Pas comme le ferène quelconque navette rapide Non, non. Ils glissaient dans l'espace comme les dauphins thermiques dans l'océan. De la même manière que ces colonies de prédateurs, ils ne harcelaient qu'un groupe, de plusieurs endroits à la fois, en fondant sur les bancs de poissons. Dès qu'ils avaient dévoré leur proie, ils s'enfonçaient sans scrupule entre nos lignes, puis disparaissaient pour se regrouper bien loin, quand ils ne vidaient pas leurs arsenaux sur quelque appareil qui serait sorti de sa formation.
1: Une notification apparut en haut de son écran de contrôle. Le gouverneur s'impatientait. Ouais. Laurelion se leva de son fauteuil. Elle ordonna à son terminal d'archiver le rapport qu'elle conclurait plus tard. De toute façon, elle venait d'écrire le principal et cela ne reluisait pas d'optimisme. Clignant des paupières, elle envoyait une courte réponse psychique à la demande du chef suprême de l'armée mentale et tira un des tiroirs de son large bureau. Parmi les premiers documents, elle en sortit une petite carte mémoire contenant ses projections et stratégies pour faire face à la crise. On pouvait parler de déroute. Elle tenait à les présenter personnellement et en tête à tête à Carmack, car celui-ci n'allait pas manquer de hurler sa réprobation. On pouvait les résumer en quelques mots simples. Se regrouper avec la flotte spatiale humaine de l'autre côté de Magellan et fermer la passe à grand renfort de mine. L'Orléan ignorait si leurs ennemis allaient les poursuivre aussi loin, mais son unique certitude résidait dans l'impossibilité de résister à cet harcèlement constant. Il fallait sauver ce qui pouvait encore l'être, et elle ne croyait pas que, déconnecté de toute base arrière, il pourrait y arriver. L'amiral apposa la paume de sa main contre le carré luminescent qui jouxtait la porte de son bureau, et celle-ci se verrouilla sur un chuintement à peine audible. Ses talons résonnèrent durant les quelques mètres qu'elle parcourut jusqu'au gouverneur. suivre.